0: 始まりましたナイキラボラジオですこの番組は様々な世代や考えをジャンルを超えて掛け合わせ東京の未来に向けた新しい視点を導き出していく実験的なプロジェクトです今回 MC を務めます雑誌スタディ編集長の永田博明と申しますよろしくお願いします毎回テーマもメンバーも異なるナイキラボラジオですが今回のトークテーマは東京カルチャーの行方となっておりますえー、これまでの東京の年代史をまあ、ゲスト、えー、今回お越しいただいた方々それぞれの視点から振り返りつつこれからの東京での文化がどのように変化していくのかを予想していきたいと思っております、えー、それでは早速今回のゲストをお迎えしましょう、えー、まずは、えー、アーティストのベルディさんです。よろしくお願いします
1: アーティストのベルディです。よろしくお願いします
0: えー、っとまあ今回東京というテーマで語るにあたってですね、えー I think that's why I think that's why I t h ま n k that's ワ h y I think t h a t い why I いな h i n k that's why I think 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 t h s w n a y I think I t s a y s t n I n a t t h h I h s n a s n a n a a n I think I t s n t h w h a n t h s t t s t h s t t s n お次は、えー、ダイナーカフェブリックファーストクラブの共同経営者であり、えー、ママルリという、えー、ケータリングサービスを手掛けていらっしゃるルリさんです。よろしくお願いいたします
2: 。こんにちは。よろしくお願いします
0: 。お願いいたします。えっ、ー、とルリさんはあのまあこれは本当に勝手な印象かもしれないんですが、ガストロノミーとそのファッションだったりカルチャーをつなげた第一人者という印象もありつつ、かなりこう、えー、長くこう東京のカルチャーシーンに携わってこられた方でもあり、そしてまあ。今なおですね、そのブレックファーストクラブというお店からいろんなこうコミュニティを作られている印象もあるので、そのあたりもまあ含めて今日はお伺いしたいと思っております。はい。はい、えー。そして最後はファッションディレクター、キュレーターの小木本みさんことポギーさんです。よろしくお願いします、はい
3: 。よろしくお願いします
0: 。お願いします。昨年までですかね、ナイタータローズ＆サンズと3年前ですかね。3年
3: 前にナイタータローズを独立してはい。はい。今あの渋谷パルコの中にある 2G のファッションキュレーターとか、うんまあ、そういったことを務めてますね、はいはい
0: 、あの個人的にはまあその、えー、サントルのディレクターというところももちろんそうなんですが、えー、その前に手掛けてらっしゃったリカウマンティアーズというもう本当にあにストリートとそのラグジュアリーだったりとかをつなげたあのかなり早い段階でそういうものを打ち出していたお店という印象が強くてもうその時に僕は小木、えー、さんのことをあの存じ上げていたのであそうだった、ね、はい、ありがとうございます。非常に今回、<笑>はい、ええー、まあ、光栄でありながら緊張しております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず最初に、あのお三方のその関係というか、あの今回まあ。このおさん、あの三方で喋っていただくこと初めてということなんですけれども、それぞれの関係について。あの軽く教えていただけますか
3: 。多分僕がルリさんに初めてお会いしたのは、多分ルバロンですね
2: 。そうですね。はい青山にあのル・バロンド・パリスっていうナイトクラブが2006年から十何年ぐらいまで<笑>存在してて<笑>、はいえー、そこに、ね、遊びによく来ていただいてましたね、はいはい、内装も
3: 結構すごかったですよねなんかこうラグジュアリーな感じで,で上に確かカラオケがあってマーク・ニューソンがデザインしてたりとか。
2: そうですね真っ赤なライトだった、はい、赤い<笑><で><笑>赤い照明でしたらね、はい、そうですね
3: あのラグジュアリーな内装なんですけど結構その若い面白い人から大人の,そのすごいイケてる人たちなんかこういろんな人たちが集まっててなんかすごいあそこでなんかいろんな人に出会ったあの記憶がありますね
2: 私はベルティ君とはブレックファストクラブで。くんいち、うん、さんに紹介してもらっ
1: て、うん、ブレックファストクラブよく行くようになったんでルバロンとか話はもちろんいろんな人の話で出てきたりとかで聞いたことあるんですけど実際行ったことはないですね僕は。うん、2人はどうやって、うん、えっと多分一番最初は実
3: は6年前ぐらいにあの僕香港の雑誌の取材を受けてで。なんか僕がおすすめする東京のスポットみたいな感じで原宿のよごろっていうあのすごい美味しいカレー屋さんがあるんですけどそこに取材しに行った時に実はなんかそのベルディ君の絵がその店内に飾ってあってなんかそこに映ってたんだよね<笑>、はい、一番
1: 最初かもちろん僕はもともとポギさんのことを雑誌の中とかで見たことあって東京を引っ越してすぐだったんで全然仕事とかもなかったりなんか絵だけをずっと書いてたんですけどそれで先輩の友達のカレー屋さんが原宿にあってなんか壁に絵飾っていいよみたいなでやらしてもらった時にポギさんの取材で雑誌に出てて、うん、あこれ俺の絵だみたいな上がったのを覚えてま
3: すよね<笑>、はい、実際にちゃんと挨拶したのは多分なんかあのトランクホテルのパーティーかなんかで確かね海外の人がねベルディ君のことを紹介して,れて、はい、そう
1: だ多分なんか僕ほんと何度も LA で見かけたりとかいろんなところで見かけたりしてたんですけどそのちょうどそれも LA にロキットってブランドがあってそのデザイナーの2個がう、うん、あのこうもちろん東京同士だから知ってると思っててなんか写真じゃあ3人で撮ろうぜみたいになってあの撮ったんですけど面識なかったんで<笑>それでそうそうそう知らないのみたいで紹介してもらったのが最初ですね。うんまあ、あの今
0: 回の,そのメインテーマが東京カルチャーなんですけども、うん、もちろん世代もあとはご出身も皆さんバラバラで、えっとルリサ東京出身でいらっしゃいますけども、はい、えベルディさんは大阪、はい、でポギーさんが北海道そうですね札幌ですね。はいはい、なのでかなりこういろんな多分視点で今日は語っていく感じになるんじゃないかと思うんですがちょっと早速本題の方に入らせていただきたくて、はい、東京カルチャーの行方えーまあ、いろんな人とか文化が本当にこう渦になっていてかなり独自の進化を遂げてきたあ街だと思うんですよね。でやっぱり海外からのイメージもすごく特殊なものがあると思うんですけど、えーまあ、2021年現段階で、えー、これまでの,その東京の年代史もこう振り返りつつこれからどう変化していくのかそしてそれがどう打ち出されていくのかっていうところまで今日お話しできればなというふうにと思ってま,すでまずちょっと最初すっごいざっくりした質問でもしかしたら答えづらいかもしれないですけど<笑>、うん、東京らしさっていうものがまのおののイメージどういうものがあるのかっていうのとまず東京らしさっていうのがそもそも存在するのかっていうのも含めてなんか皆さんのちょっと見識というか見方をお伺いできたらなと思ってま
1: す。なんか東京らしさっっててていうのははあると僕は思っててなんか僕大阪出身なんですけどやっぱ東京のカルチャーにすごいずっと雑誌で読んだりとかそれにすごい憧れて出てきたんで東京らしさっっってててあるなって思ってますよねそれでなんか引っ越してやっぱこう過ごすうちに本当にこうカルチャーがいろいろ混じってたり世代も今日もそうですけどいろんな人がいて。いろんな世代の人とこう仲良くなったりつながったりそこから仕事になったりとかってあんまりこう大阪行った時はもちろんなかったしなんかそれがやっぱり東京らしさなのかなって自分は思ってますよね。
0: うん、ベルさんの話聞いてポピーさんとかどういういうにあでも自分もやっぱりその札
3: 幌に行った時にそのもう雑誌とかを通じて東京のファッションシーンにすごいもう妄想と憧れとを抱いていたので。もうこう東京に行きたくてしょうがなかったですねなんか自分がこう感じてた東京らしさっていうのはそのファッションだったり、まあ、ファッションに関してもあのモードだったりその、えー、古着だったりかなんかそのいろんなジャンルある程度自分なりにこう掘っていたりあとはそれだけじゃなくその例えばこう車とかアートとか食とかなんかこう幅広くそってって。あの都会的に発信してるっていうのがなんか自分の東京らしいイメージというかだから多分札幌に行った時もちょっと僕もやっぱりその、まあ、札幌は札幌でいいあの場所なんですけどファッションに関しては当時はなんかその窮屈だったんですよねだからその東京ってやっぱりそのいろんなジャンルのエキスパートが集まっているのでコミュニケーションの幅がすごく必要とされるというかなんかそういうイメージが何かありますか
2: ねなんかでも2人の話を聞くとなんかちょっと嬉しくなるというか東京出身なんで東京はあまり客観的に見れないタイプだけれどもあのやっぱり東京出身だと本当に客観視ができなくてやっぱり初めて海外に生活をして帰ってきてそのありがたみが分かったりだとか客観視できるっていうのかな。私は若い頃にちょっとアメリカに帰ってきた時に何て言うんだみんなその印象的にはみんな忙しく仕事をしてて全然こう遊んでもらえないなんかすごい寂しさを一回感じたことがあってもちろん一回お友達会ってくれるんだけれどもその毎日の生活にすごいこうみんな没頭してて。小津安二郎の「の東京物語」って映画があるんだけれども、うん、おじいちゃんおばあちゃんがあの東京に出た息子娘家族を訪ねていくんだけれども、うん、忙しくて全然相手をしてもらえないっていう話が、うん、<笑>あこういうことなのかって<笑>やっぱりだから東京物語って言うんだとかって思ったりして<笑>であのその後本当に東京に戻ってきた時はもう仕事をもうすぐ。ゲットしても絶対暇にしちゃいけないって東京で<笑><あー><笑>あの大人として生活していくには仕事しなきゃいけないんだと思って、うん、なんかそういうなんかちょっと変わった、はい、まあそっからすごい忙しくしてるんですけど
1: 、うん、<笑>なんかその忙しいっていうか仕事をみんなすごいしてるっていうのはすごい感じますよね、うん、なんか自分はパートナーが LA なんで向こうでいる時とこっちの人の仕事のこう、うんさあというか、うん、おすごい、なんかこうゆっくりしてる時と、こうめっちゃ仕事する時みたいに。うん、なんかエヌのその僕の周りの人たちは別れてて、うん、毎日は全然仕事してないように見えますよね。うんうん、確か
2: に。だから本当に。地方から東京に出てきたりとか、海外から東京出てきたりしたら、すごい寂しい思いをしている人っていうのは結構いるんじゃないかなっていうのは初めて東京を離れてちょっと戻ってきたときにすごい痛感しました。で、それ
1: すごいわかります。僕あの妻と結婚して出てきたんですけど、こっちにそんなに知り合いがいるわけでもないし、仕事があって出てきてるわけじゃなくて。なんかだめだったら帰ったらいいかじゃないですけど一回こう挑戦したいじゃないですけど、うん、そ,のそういう気持ちで出てきたんで最初、意外と本当友達も少ないし結構こ、このまま頑張ったらいけるのかなって結構不安にはなりましたよね自分が
3: こう
4: 東
3: 京に出てきたのって24年前ぐらいなので。はいなんかその時って結構その北海道からあの東京とか本州って言ってたんですけどなんかその本州に出てた人たちに対してなんかお前はその地元を裏切ったみたいな,なんかちょっとこうそういう風潮も当時はあったんですよ応援してくれる人ももちろんいますけどなんですかね大阪から東京とかと違ってなんかその海を渡っていくのでなんかその東京の人がニューヨークに行くぐらいちょっとその下手したらそれぐらいの決意がなんかいるというか。僕も結構もう東京に出てきてからかなり寂しかったよね。はいろいろね、本当に。そうですねあの。やっぱりそうなんだね。たまに東
1: 京行ったりはしてたんで、はい、たまに行ったらみんな遊んでくれたり、あのなんだろう、どっか連れてってくれたりとかあるけど、ずっといるとやっぱりそんなことないじゃないですか。だからそれは寂しかったなって今思い返せば思いますよね。あとなんかちょっと僕思うのが東京のシーンってこう。東京のファッションとかそういうクリエイティブなストリートか分かんないですけど意外とこうギュッとされてて雑誌とかで見るとこって本当もうここじゃないですかだから外からの人がいきなり入り出るかって言ったら今でこそ SNS とかがあるから全然自分で発信してなんか面白ければもっと見つけられたりあると思うんですけどなんか結構最初引っ越してきてからは。自分の思ってた東京だったり自分がこう憧れてたような人と会ったりとかもなかったですよね
3: 、うん、あとなんか瑠璃さんじゃないですけどやっぱり東京の人って意外と自然体なんですよね僕はなんかそのもう北海道札幌でこう悶々とことファッションに憧れてなんかその地元の人とは違うちょっとこう変わった自分になりたいみたいなのがあって東京に出てきたんですけどやっぱ変わった自分を作ろうってるとやっぱりその見透かされるというか。で変わった人たちなんでも東京に山ほどいるしなんかそういう時にあ自分って実はその普通なんだってことに気づいた時になんかこうちゃんとコミュニケーションを取れるようになったというか,なんかそんな感じはありま
0: すかね海を越えると全然違うってう話はすごい面白いなと思って,て、うんね、やっぱり大阪からその東京に来られるのとまた北海道から東京に来られるのとまた海外経由して東京に戻られるっていうような感じ方もまた全然違うそれぐらいやっぱり多面的なというか。見え方がそれぞれ変わってくる東京の面白さっていうのもなんとなくあるのかなというふうに今お話を聞いてて思ったんですけども、うんうん、じゃあそのさっきのこうすごく忙しいっていうイメージも含めてこの東京って都市を象徴するようなアイコンというか人っていうのを皆さんの中で今思い浮かべるとしたら誰になりますかね。まあ、自分っっていいいいいううのででででもも全然いいと思うんすすけど、うん、<笑><いや><笑>ル人人か
1: 2人だったらあのやっぱ僕が東京出てきたかった憧れとかその東京といえばでずっと思ってたのはやっぱ二号さんが東京だなと思っててそれはなんか海外とか自分が行くようになって LA のクラブとかでなんか話しかけられたりどっかお店行って話しかけられて「東京から来た」って言ったらみんな絶対二号俺めっちゃ好きだよみたいに。なるんですよねそこで話が盛り上がったり、うん、なんか東京出身のデザイナーグラフィックデザイナーだったりアーティストっていうだけで原宿の裏腹の話とかみんなしてくれるしなんかその東京といえば二号さんかなって思ってるんですけど、うん、海外に行くとねみんな神みたいなね,、はい、感じだねそうですよね本当になんのがまあ、野村君一さんなんかくん一さんを通じてというか一緒に遊んだりとかほんといろんな人とつながってるっていうか仲いいし夜もなんか東京の一個象徴なのか分かんないですけど今コロナでそんなことはないですけど週末だったりまあ平日でもいろんなところでパーティーやってたりあのポップアップやったりとかでそれをこうみんなすごい移動するじゃないですか。そういう時にどんどん広がっていってなんかそういうののなんか一番中心にいるのが久ん一さんなんじゃないかなって自分は思ってますよね。か
3: に僕はあのちょっと意外かもしれないですけどバージル,なんですよ、ね、ベルディ君が言ってたようなその、まあ、自分も影響を受けたその東京らしいものっていうのをなんかその自分たちなりに吸収してその東京らしく一番発信してるのが。あのバージルなんじゃないかなってその東京にあ東京ベースの人ではないですけどなんか自分はそんな感じがしてます
0: ね、まあ、まさにさっきあのすごい忙しいっていうキーワードあったんですけど、うんうんうんまあ、バージルとかはずっとこう携帯いじってるイメージもありますしそうですね細
3: かく変身してますしねいろんな人たちに<笑>、う
0: ん、なんかあのこうなんていうんですかね本当に一つ一つの行動が急いでる感じとか、うんうん、っていうのは確かにめちゃくちゃ東京っぽいなって言われてみると思う、うんうんささんはまさに東京出身でいらっしゃるので
2: 難、はい、難しいです、ね、難しいいでですすと思うんですけど、うん、誰ということはできないけどやっぱりいつも私は人に囲まれまあ店をやってていろんな人が出入りしてるところにずっといるからなんかやっぱりそれぞれの東京があるっていうかよそから来て東京で生活してだんだんその人が。成長したりとかまたどっか行っちゃったりとか、うん、なんかそういう人たちを通して自分の中に東京があるから、うん、誰か一人で,ひではちょ,っとちょっと思いつかない<笑>い
0: やでもその今のお話のお三方が挙げていただいた名前も含めてそれ自体がすごくあの今の東京を説明しうるものになるなと思いましたね、うん、そのベルディさんはやっぱりか国外に行った時に二号さんの存在感だったりそういうものを体感して。こ,こに東京があるのかか、もしれないいいうかそういうそある人を通して見る東京というのもあったと思いますしホギーさんはそのアプローチっていうんですかねデザインとか生き方も含めてが非常に東京っぽい人が実は東京出身というか日本人ではないということ、うんね、が、まあ、すごく東京らしい話ではないかなと思いますね。まあ、さっき寂しいって話出たと思うんですけど、うんえっとまあ、これはここ最近の話でもいいんですが東京で暮らして,てそてどういうふうに自分たちがこう東京を楽しんだりとかあるいは堪能したりとかあるいはちょっとこういう東京のこういうところは苦手だなと思ったりとかそういう,もう本当最近感じたことでもいいんですけど何かそういう話ってありますか
2: やっぱ体制化しすぎてるかな。うん世界的に見たら綺麗で安全でっていうのは本当に誇れるっていうかでもやっぱりルールでがんじがらめっていうかうんそう言っていながら生活してる自分もじゃあそれをどう変えることに加担できるかっていうのもすごい日常レベルですごい難しい。
3: なんか若い世代の人たちは結構その自分の意見をはっきり持ってる人たちも結構増えてるじゃないですか、うん、でも何か,そのなんですか、ね、洋服の,そのファッションのシーンでもなんかこうちょっと言えるところもあるんですけど、うん、バイヤーが例えばその海外に行ってバイングする時のバイングのとかなとかも、うん、なんかその海外と日本人だとちょっと違うなと思ってましてなんか海外だとブランドのプロダクトがよくてでデザイナーの考えがはあのそしっかりしてて面白いなと思ったら。じゃああなたのブランドをあのうちで扱わせてくださいっていう話になるんですけど、うん、でもなんかその日本人の人ってどこのお店であなたのブランドはやってるのっていう質問だったり今デザイナーをやる前は何をやってたんですかみたいな例えばそれがあの前職が有名なブランドとかにいたとかになるとあそれいいですねみたいな感じそのな何ですかね自分のその物差しでこう測れないというか、うん、なんかそういうのは、まあ、ちょっとこう。ブリさんがおっしゃってたこととずれちゃうかもしれないで
2: すけど、ああでも近いものありますよね。はい
1: はい、それはすごい思いますよね、うん。なんか本当自分の好き嫌いじゃなくて、こういう人たちが今こういうこういう人を押してるから好きとか、だからなんか一定の周期で同じような人がすごいこうメディアに出たり。いろんなものに出て、それが終わればまた違う人が出てみたいな、なんか冠というか、こう。スポンサーみたいなのが違うだけで、いつも同じような人たちが。同じし、グループ展だったりとか、そういうのは。してるなあみたいな、ありますよね。うんう
0: んうん、ある種、それはだから、カルチャーの流動性みたいなものが、ちょっとこうなくな。ってる部分も。ある。それが何によってそうなっているのかっていうのは、皆さんどういうふうに。見てますか何かそこに理由があるのかそれは時代ならではの理由なのかもしれないですけれど
1: やっぱこうなんとなく若い子たちに流行ってるんじゃないかとかこうなんだろう実際見てない人が多いのかなって思いますよねなんとなくその小池さんの言ってたように、うん、違うお店で置いてんのを見てまたこっちもやろうとかと一緒な気がしますよね。うん、雑
3: 誌の作り方とかもそうなんんですすけどよく言えばストーリーリを大切にするん,ですよ、ね、なんかその,あのこのデザイナーはもともとどこにいてとか今はこういうことをやってるとかでもその、うん、悪く言えばその一発でこれいいってそのなんか言えないというかそれはなんかあるかもしれないですね
1: 。なんか自分で、うん、自分のことで言うとなんですけど、うん、僕はもうその原宿のカルチャーとか裏原のブランドとかにずっと憧れてきて東京引っ越して。けどまあ個典やったりちょっとだけ T シャツ作ったりとかしてたんですけどなんかこう日本のファッション誌とかから呼ばれることもずっとなくてけど自分で LA 行って LA の友達と服作ったり LA, の LA でルックブック撮って向こうの人たちが来てくれたりたまたま日本に来てた韓国の人とかがストーリーのしてくれたりとかそういうなんかこうちゃんとこう認められるっていうか今みたいな形になるまではなんか結構海外とかでちゃんと来てる人とかが増えてから東京の人に認めてもらったというか東京のこういうシーンのとこに入ったのかなっていうのはありますよね
2: 。だから最初会った時名前がベルディだし、私、はい、あの海
1: 外の人かと思って英語で話しかけた。<笑>あ、そう、ね
4: <笑>はい、そ結構いろんな人間間違えられてる。<笑>間違え
1: られるですよね。あと歩いててなんか写真撮ってくださいっていうのを英語で言われたりすることもありますよね。で
3: <笑>も<笑>確かにベルディックはそういうところに一番ねなんか苦労してるイメージ
1: が。そうですね。うんうんうん、だけどなんか。あのけどそれもだいぶ今は変わってきてるのかなと思っててやっぱ自分より下の世代とかグローバルな子が多いしそのさっき出た発言とかもなんか例えば選挙のこともちゃんと言うし、うん、差別のことも言うしとかなんか海外でなんか今までだったら海外で流行ってるものは好きだし。流行ってる服は買うしとかこう音楽は聴こうとするけどそういうなんか発言的なこととか選挙のこととかまでなんか真似しないというかっていうのがあったと思うんですけど今若い子たちはもちろん当然そういうのもするし話もするしみたいなだからなんかブレイクハウストクラブとかでそういうディスカッションの会があったりでなんか自分も何か何か何か参加しましたけどそういう時もやっぱ。みんな若い子が多いですよね、うん、だから今若い新しい世代の東京の子たちはすごい面白い子が多いなって日々思ってますよね、うん、あ、そういうセッションやられてるんですね
2: はいやってますね、えー、いいですねいろんなその,その時の社会情勢のテーマで、うん、トークのイベントが今2つやってます結構面白いです、うん、面白白いいでですすよ本当にでで結構緊,張
1: 緊張感もあるし<笑>、うん、あのなんかあんまりない機会だから<笑>、うん、いいですよねあの回
0: 。うん、東京らしさっていうものをその形作ってるものの中に確実に平,平成にあった東京のカルチャーっていうのは大きく占めているだろうなっていう気はなんとなくしていて、うんまあ、それこそ「裏腹」みたいなキーワードもそうなんですが、うんえっと、まあ「裏腹はじめ」。平成を象徴するような記憶に残るカルチャーシーンみたいなので皆さんってここは共通してるのか意外に違うのかっていうのがすごい気になって
2: いて<笑>私はやっぱり手前味噌ですけど、はい、90年代は恵比寿でミルクっていうロッククラブをやってたのでもう30代でも一番乗りに乗って<笑>、は
3: い、<笑>すごそうですよねその時の
2: <笑>もう昼間から夜中朝まで、はい、<笑>ねだからなたっかうやてのそうあと,、えー、とロッククラブですごいあんまりにもいいライブバンドがあちこちのライブハウスでやってたんで自分の好きなのだけをミルクに引っ張ってきて<笑>あの出してたんですけどそのジャンルもね、はい、やっぱりオルタナハードコアうん、ガラージーノイズ
1: それは日本の
2: そう日本のバンド,バンドもちろんローカルのーローカルの、はい、バンドばっかり、うん、それとその音楽だけじゃなくてえー、っとやっぱりそう平成は多分すごいやっぱり混ざまだまだこうすごい混ざってたと思う、うんうん、映画の,あの試写イベントみたいのも。岩井俊二のスワロー・テールだとかあ,あと、まあ、なんか海外から来たブギ・ナイトとか,なんか、はい、<笑>ディスコの映画の試写会やったりとかあとはまあファッションで働いてる人たちも結構遊びに来てたっていうのもありますけどえっとねファイナルホームの松村さんそうそうそう一回簡単だけどショーやったりとかなんかだからいろんなそうそうそうそうそうそうそ。ううん、みんなまだやっぱりちょっとアンダーグラウンドその世の中は多分、はいはい、バンドで言ったら80年代「イカテンっていうのがあって、はい、新人バンドがこう出てそっからこういっぱいいろんなバンドが出てきたんでその後と安室とか
4: 小室,はい、はい、小室哲哉とか
2: がメジャーをあれしてる頃、はいはい、でもすごいアンダーグラウンドのいいバンドがすごいいっぱいいろんなジャンルで存在してたっていうのかな、はい、そ,うう
1: そういうバンドは今も活動してるバンドとかもいるんですか
2: 最近はちょっと私は音楽から離れちゃったけど、はい、あでも絶対いると思う、えーうんえー、そう。だから今えーえー、っと渋谷のパルコでドミュ,ドューのカ<笑><笑>、えー君も v j 十二時間ストレートへえなんかアンダーグラウンドっていう言葉もう本当に多分若い子とか知らないぐらいかもしれないけどなんかそのエネルギーがまだ90年代っていうのはあった気がするなテレビがメ,メジャーまだメジャーだったから、はい、その街に繰り出さないと。何が起こって
1: るか,かて。そうですね。今みたいに SNS であそこで何やってるとか、うん、そういうネットで検索したりとかできない時代ですもんね
2: 。ポギーさんは？僕は
3: でもあのイカ天ですね。僕もあの小学三年生の時きで、あの高校受験の勉強をしながらイカ天を僕ずっと見てたんですよ。えー、あれ？うん、イカ天っていうのはテレビだったんですか？生かすバンド天国っていう確かなんかあの平成名物 tv みたいなそれこそ平成が始まって一発目ぐらいから始まった深夜番組ですよねうんうん、うん、でビギンとかフランキージェットシティも多分イカテから出たはずですねそ,それとあとはやっぱりもう裏原宿はもう多分ベルディックもそうだし僕の世代も相当影響を受けましたね多分80年代のそのファッションとかってもっと多分ファッションだったんですよねなんかちょっとこう難しいというか一般の人にはそれをもう少しなんかその,あの自分たちもその入りやすいストリートカルチャーとかとこう混ぜてこうあの提案してくれましたしあとはやっぱりその自分たちにとってはこれがエルメスだみたいな,なんかその何て言うんですかね自分たちにとっての宝物みたいなのがすごくはっきりとしてたというかなんかそこにはやっぱりすごく影響を受けましたしあとはインスタグラムですかねそれまでって海外の人とね会って、うん、その場で会ってもその後こう交流取るっていうのって結構難しかったと思うんですけどでもそこでインスタグラムで交換しておけばもうその後こうダイレクトメッセージできたりとか,なんかそういうことっていうのはそれまでなかったのでもっとなんかそのコミュニケーションの幅が広がったっていうのはありましたね、うんはい
0: 、まさにその平成の中で変わってった大きく変わっていった部分っていう感じですよね、うんうん、なんかそうっすね。
2: でもやっぱあの90年代の裏腹の,の文化っていうのはその日本だけじゃなくて海外の多くの若者にも影響与えてますよね今のブレックファストクラブにね若い子が海外から来るんですけどヨーロッパの子もそうだしアメリカの子もそうだしタイとかインドネシアから来る子たちもすごい洋服が好きでで話してるとやっぱりすごいその。浦原の文化に
1: 憧れ、はいはい、うん
2: た、ね、<笑>っていう人は結構多いのはすごいなあって面白いなって思いまそうですね、うん。なんか
1: 自分がこう海外行った時活動しやすいかったりとか受け入れられるなんか一個の武器というか東京っていうブランドがやっぱあるって感じますよね。なんか浦原、うん、なんかこう例えば有名なラッパーだったり。しても、若い時に、ずっとこう、ファレルと二号さん憧れてきたから、今。人気になったり、お金持ってても、原宿のものとか、裏原のものが好きだとかいう人も。やっぱよくいるし、そういうところに影響を受けて、ブランドやってる人も、すごい、たくさんいますよね
3: 。ブログの時代は、結構その一部の人、一部の人たちしか、まだ知らなかったんですけど。インスタグラムが、やっぱり、その、結構普及し、してか
2: ら。ね、あの、
3: 過去の。ブーンとかアサヤンとかそういうのをインスタで上げてる人たちのを見てなんかそのなんですかね逆にそういうのにあ当時はこういうの見,見てたんだみたいな多分それって日本人とかしか知らなかったことがもうその海外の人たちもその携帯で見れるようになってそこからさらにやっぱりあの
0: 広がっっていった感じはありますねうん、うん、僕はヴベルティさん
1: も裏腹ってギリギリリアルタイムってじゃな,いと言えばないですかいやギリギリリアルタイムの最後の世代だと思ってますね僕は自分のことをだからなんかそのこうどこが最後とかないと思うんですけどそのすごい盛り上がり例えばエープのお店に並んで結構並んで入って入ったけど何も売ってないとかペプシのコーラのキャップにエープのやつがついてるとかペプシの缶が。カモフラになってるとかだからなんかそういうのを中3とかぐらいの時に多分体験というかまあ僕大阪の田舎の方ですけどそういうところでもにも届いてたんでなんかギリギリあのちゃんと体験してんのかなって自分では思ってますよね、うん。規模感というか
0: 今でこそ本当裏腹っていうのは東京の一つのシグネチャーになってると言っても本当過言ではないぐらいのレベルだと思うんですけど。当時の裏腹カルチャーっていうのはあのどのぐらいの規模感でその伝わっていたものなのか本当にそれが東京だけなのかあるいは本当に全国つつ浦浦何だろう僕は
3: 札幌にいましたけどその,、ね、あの広瀬さんとか二号さんとかの連載を楽しみにあのコンビニ夜中あ、夜中コンビニに行って、その新しい雑誌が届くのを、ま待ってましたね、僕は。え
2: ー
3: 、
2: <笑>雑誌もいろいろあったものね、うん
3: 。そうですね、う
2: んうんうん雑誌。雑誌の影響力も結構すごかった、ね、っみんな、うん、買ってたんですか。コンビニ行ったり。うん、やっぱね,そうね、インターネット、その、さっき言ってたインスタグラムとかのね、ユーチューブの前ですもんね、全然ね
0: 。このたりのこう。うん本当に、まあ、豊かな時代って言ってしまったあれなんですけど、まあ、でも確実に豊かではある面ではあったと思うんですよね。それがじゃあ今度令和、えー、今にこうどう引き継がれてでどうさらに展開していくのか僕本当今回あのお集まりいただいたこのお三方は逆にそこをこう引き継ぐ語り部じゃないですけどという役割はすごく大きいのかなというふうには思っていて、うん、やっぱり当時を知っているというのもありますしあるいはその。本当に当時の空気が大好きだったっていうのもあの特にヴェルディさんはそれを表現されているっていうのもあると思うので、うん、なんかそこについてあの次はちょっとお聞きしていきたいなと思うんですけど、うん、変わったこと一番これが変わったなと東京はっていうところと逆に変わらないところ、まあ、さっきのちょっとねあの、うん、体制化してしまった部分っていうのは変わった部分だと思うんですけどそこについてお三方どういうふうに考えられてますか
1: 変わった部分はやっぱりこう SNS から世界に自分の携帯からすぐ発信できたりそれを探してる人とかもいるじゃないですか面白い若い子だったり面白いアーティストだったりをそれが変わった部分だと思うんですけど変わってない部分はやっぱりこう夜出たりとか毎晩毎晩すごいなんかこう面白いことが起こるわけじゃないですけどやっぱりこう外遊びに行って。飲み行ってクラブ行ってバー行ってとかで本当に奇跡みたいななんか出来事が起きたりするっていうのは多分 SNS の中とかだけじゃ絶対起きないことだからなんかその今自分がちょっと思ってるのは SNS とかとこう中とこう今のこういう本当に外出たりとか遊び行ったりとか両方成立してるのがなんか。東京とかかにに住んでるるななってくるのかなっててくの自分は思ってますよ、ねうん
3: 、あのそうですね僕多分15年15年ぐらいそのファッションウィークでその海外に行くっていうようなスケジュールをなんか繰り返していてで自分の仕事としてはなんかその海外の面白いブランドを日本にこう紹介するっていうことの方がなんかその比重が大きかったんですけどでコロナになってそのあの。海外に行けなくなくってなんか日本のことをここまでじっくり見たことってちょっと恥ずかしながらあのなかったんですよ。でじっくりこう見たら見るほどなんかこう面白い若い子たちもすごい多いなっていうのに気づいていてでそのそれってでもなんか無理してその若い子たちとそのコミュニケーションを取ってるわけじゃなくて自分がバイヤーやってた時も。海外のブランドやってる人たちって結構僕よりひた、ま、あのひ一回りとか下手したら二回りぐらい若い子たちとも多かったんですよ。その視点がなんかその日本に変わっただけでそういうチャンスをなんかもらえたその、まあ、コロナはあんまりいいことで全くないんですけどそこはなんかすごいこう僕は良かったなと思っていてその例えばその30代中盤ぐらいのデザイナーがこう。その東京で面白いことを発信していてまあ彼らも今でももちろん頑張ってますしなんか20代の面白いデザイナーたちもすごい出てきてたりとかアーティストもなんかこういたりとかなんかそういう子たちがなんかこうもっとその海外にこうできるようなことだったりまあでも一番なんかそのヴェルディ君がなんかそういうきっかけを作ったのかなっていうのを僕は思ってましてなんかこう日本人特有のこう先輩後輩カルチャーみたいなのを。なんかこう気持ちいいぐらいこう吹き飛ばしてくれたというか<笑>なんかそれ以降なんかこういろいろ多分な
1: んかんかギリギリ自分が早かったのかなとは思ってますよね、うん、なんか本当にさっき言われてたようになんか自分より下の世代の子たち東京の子たち本当面白いこと多いからよく遊んだりなんか。逆にいろいろ教えてもらったりとかそういう教えてあげれることは教えてあげたりみたいな風になってますよねあとなんかこう東京のそのファッションだったりそういうところって外に開いてなかったのをちょっとでもこう開けていけたのかなっていうのはちょっと思ってますよねせっかく
0: の機会なので、うん、なんかこう具体的な、うん、この人今は個人的に注目しているみたいなことを、うんもし上げていただけるとその人たちがめちゃくちゃエンパワーメントされるかもなっていう感じもしつつ<笑>デザイナ
3: ーだったらその MASU とかあとはなんかあのあっ大門くん何か彼も面もいよねはい、はい
1: はい、あの僕もまだお会いしたことないですけど、うん、インスタとかで見たりで、うんはい、なんかいいですよね可愛、うん、いいですよね
3: おばあちゃんがその絵を描いたりするのが好きで、はいでなんかこうおばあちゃんがこういろんなところで買ってきたなんかその、はい、あの絵が家中に飾ってあるみたいで,でなんかこの前そのトイレで、はい、そのいトイレの中にそのおばあちゃんが買ってきた絵があるみたいで、はい、それをじっと見ててこの人ってどういうアーティストなのかなっていうのをなんかこうしなんか調べようと思って調べたらすごいなんか,こうかっこいい作品を作ってるアーティストで。でなんかその時になんかこうおばあちゃんが本当に、えー、好きなんだとかなんかそういうことに気づいたみたいなことを熱く語ってたよ。ちょっとなんかねおもし面白いなん
1: か、えー。僕まだお会いしたことないですね。うんうん、でこの間いきなり DM がき来たっす、ね。マジで？あのだからちょっとびっくりしました。<笑>若い方がいきなり DM くることね。<笑>なんかよかったらみたいな飲みませんか的な。<笑>なんか新しい世代いいい世代なって思いますよ、ねうん、自分もなんかね
3: 、はいえー、といきなりなんかこう夜夜なんかあの LINE 電話が来て、はい、なんかこう相談みたいなこととか、はい、あとなんかいきなり渋谷で今振回ってるんで来てくださいみたいなあそ,の日<笑>その日かもっすねもしかしたら
1: <笑>違ったかな
3: <笑>それもなんかその、はい、一部屋の中にその友達たちがなんかその自分の着なくなった洋服とかをこう。持ち寄ってんみんなでなんか売ってるような感じでそれもなんかすごい面白かったんですよねんでなんか大門君の絵がなんか2個ぐらい置いてあって「はい、これは何?」って聞いたら「いや絵売ってます」みたいな「でえいくらなの?」って聞いたら「いやあのいいねでいいっすよ」みたいな感じでれ<笑>それってでも、ね、逆に困るんですね<笑>そうそうそういいねは。
1: その名前出していいならあれですよねもうずっと仲いいですけど東京ビタミンとか、うん、ユースクイーク、うん、クリエイティブドラッグストアとか、まあ、その辺周りの子たち、うん、たみんな同世代なんですけどそこはそこのその子たちは面白いですよね、うん、それでまあさっきも名前出たんですけど、うん、うららちゃんって女の子,たち面白い女の子も面白いし、うん、なんかそれでみんながやっぱつながってますよねそこは。それがなんか面しい,い,いいなというか,、うん、なんかもちろんこうもっと上がってほしいし、うん、そういうのを見てて自分も,もっと頑張りたいというかもっと世界でやっていったりとか、うん、東京でもなんかこうひ引っ張っていけるっていったらおかしいんですけどなんかそういういうに自分は思ってますよねルリさん,なんか
3: そのあのブレイクファーストクラブに来ている若い子って面白い子とかいないんですか、う
2: ん、結構いるけれど<笑>表現をする場所じゃないから、そうね、そのトークショーのまあ裏とかあとトイレ展覧会をしばらく前から
3: <笑>はいはいどっこい,いしもやってました、ね、ああそ
2: うそうそう、はい、一番最近ではイブキああ、うん、はいはいイブキちゃんがやったりして募集中ですで<笑><笑><笑>募集してるんですか<笑>うんまあ、なんか出会いがあって
1: はいはい、あ自然に出会ってそうそうそうねやっぱりねいいあのト
2: イレを見て
1: 、はい、やってみたいとか、うんうんうん、あんまり
2: 力入ってない感じですけれど<笑>それっての
3: 若い子がブレイクファストクラブにその作品持ってって見てくださいみたいなのもありなんですか
2: 、うん、あもちろんそういう感じですあとはまあ大体会話から店の会話から始まる感じですの
0: <笑>じゃあ次どうみたいな、うん働いてらっしゃるスタッフさんとかも実はその俳優をしてたりする子もいたりとか結構そ,のそ,う、ね、そういう意味で言うと本当駆け込み寺じゃないですけどなんかそういうなんかこう
2: そうですか莉子ちゃんは自分でブランド洋服ねそうですよね立ち上げました、はいねはい、広田莉子は和田清美も絵でこの間パルコの美術手帳の。ギャラリーこで
0: ございます
2: 、ねうんうんうん、そうですね多彩ですね、はいうんう
0: ん、あとは俳優の藤江拓磨君とかも
2: そうですね今ちょっと夜お休みしちゃってますけど拓磨はい
3: <笑><笑>結構みんな三人とも多分イエーイっていうテンションじゃないんでなんかこう多分チルアウトチルな感じで、まあ、一応、はい、あ
2: のあのそうね、えなんかすごい自由な店に見えますけれど、うんうん、一応接客業というかちゃんとした<笑>飲食店なので仕事はちゃんとできないと
0: <笑>いて働いては
2: もらえないの<笑>でも本
0: 当にこういうあのそれこそコロナで例えばご飯食べに行きましょうっていうのも、はい、なかなか難しい中でその若い人たちもその上の人たちだったりとかあるいは。ね、あの自分が憧れてる人に名前を挙げてもらったりとか「うん、君いいよね」って言ってもらう機会すらちょっと少なくなっているのではないかっていうふうに思っていて、はいはい、なんかやっぱりそれがモチベーションになったりもするじゃないですかあ、はい、あいいと思ってくれてるんだっていうだからなんか今のお話はすごく挙げていただいた人たちにとってはものすごく大きな勇気に、う
2: んそうね
0: うん、なるんじゃないかなとあの思いますね。ちょっと本当最後の,あのお題というかえ質問なんですけどあのまあいろんな時代を経てきた中でそのこの先の東京え特にまああのいろんな開発が進んでいる都市もありますがどういう都市になるだろうかあるいはなってほしいみたいな個人の願望も含めて多分皆さん結構そこに関しては考えられてんじゃないかなというふうに思っていてそれをぜひ正直なところお伺いしたい
3: なんかそれこそさっきのファッションの話じゃないですけど東京の本来魅力であったことを海外の人たちがもうその吸収してさらに自分たちなりにアレンジして発信してるじゃないですかあなんかそのもちろんその東京でファッションでいうとあの例えばその「シュプリーム」のお店何て言うんですかねパリで「シュプリーム」買いたいと思っても1軒しかないんですよでもその東京でシュプリーム買いたいたと思すから本家はニューヨークなのに、うんうん、そのまあシュプリームだけでも3軒あったりあと古着っていうジャンル,ジャンルだけでも、まあ、さっきも話しましたけどあのンテージもあればあの、まあ、原宿に行くとそのカルチャー古着みたいなのあったり高円寺に行けばあのヘリテージ系の古着あったり下北沢だと今もう安い古着たくさん買えたりとか、うん、あとはその。裏の昔の古着だったり昔のラフシモンズだったりそのデザイナーズアーカイブって呼ばれてるジャンルとかもう,んうんうん、いろんなジャンルがあるっていうのって世界に本当にないんですよ。ファッションでやっぱりこのなんていうんですかね、うん、洋服好きには本当にもうたまらない場所というか、うんうん、ただでもその、うん、な僕がなんか思ってるのはその東京と大阪が。例えばその海外から来てもらった人に対してその2都市で一緒にそのなんかおもてなしするじゃないですけどなんかこう,うん大阪は大阪でやっぱりその面白い魅力あるじゃないですか,でなんかそれがさらにその進んでくるとなんかその日本だけじゃなくアジアとしてなんかその欧米の人をこうおもてなししてあげるというかなんかそういう一枚岩っていう考えもちょっとおかしいかもしれないですけど。
2: なんかアジアの一部って感覚薄いものね、はい、やっぱり島だね
1: 。そうすねだけどなんかそれがあるともっと良くなるんじゃないかっていうのをこのコロナの期間とかを経てというかブラック・ライブズ・マターとかみたいなやっぱりもちろん差別絶対だめだしですけど黒人のこうユニティみたいな感じをすごい感じたんですけどアジアってなんかそれがそこまでないと思うんですよね。なんかそれが日本もアジアの一つでもっとこう強いなんかアジア人だったらお互い応援するみたいなもっとなったらもっといいんじゃないかなっては日々思いますよね、うん
2: 、そう3年ぐらい前にジャカルタに知り合いのお店で「ポップアップでママルリ料理をするっていうのをやったんですけど、はいはい、その時にすっごい若い子が会いに来てくれて。うんうんそそれでその子たちと喋ってたらある程度あのお金を持ってる子たちなんですけども週末にやっぱりバンコク行くで、バンドチェックするとかで、シンガポール行くとかもうなんかやっぱヨーロッパじゃないけど動きがであそこのあれはなんかやばいけどなんとかかんとかって,ってそういう会話を聞いてお東京にはないなと思ってこれ。それで、えっと、もうやっぱり裏腹とかに興味をあの影響を受けた人が今もう30代で、はいはい、もう結構いいお店をガンガンこう,うおしゃれなお店ガンガン出してて、はい、それの下の世代の子たちが、はい、そういうお店とかカフェとか洋服屋さん、うん、セレクトショップそのジャカルタの中でね行きながら。そういう他の国の都市の<笑>をチェックしてるっていうのはおおと思ってこれは結構楽しみだなと思ってなんか日本はだからちょっと離れちゃってるからなんかそういう意味ではなんかそれがまあジャカルタから結構来るんですよお店にも若い子が。今はね、コロナで来てないんですけど、うん、だから、やっぱ、そのな、その流れが。逆も、ね、こう、はい、あのう、行き来があったら、結構、若い子、これから、いろんな。楽しい展開がしていけるんじゃないかなって、思った。うん、そうです、ねうん
0: 。ええー、じゃ、最後に、こ、これだけ、あの皆さんに聞いて締めたいと思います。<笑>はい、あの、はい、皆さん<笑>個人的に、ね、東京を。ベースの表現者としてやっていき,いきたいなと思っていることございますか
3: 。僕のなんか直近の夢としては、なんかそのやっぱりファッションとして働いていて。なんかあの憧れの人だったり、あの会ってみたいデザイナーの人だったりに会うチャンスがやっぱり今まで。あの幸いにもあったので、なんかその。なんていうんですかね、最近そのコロナになってから、あの自分がこう。あの小さい時に見てた漫画だったりアニメだったりを結構その見直してやっぱり当時ってその今みたいに YouTube とかなかったんでその見逃してた時も結構ありましたしその改めて見るとあこれってこんな素晴らしいストーリーだったんだとか結構その感動することが多くてであの例えば「スラムダンクとかも今その海外にも相当影響を改めて与えてますしなんかそういう作者の方に会ってみたいとか,なんかそういう小さい目標は今。あのあるんですけど、あとはでもそのファッションっていう何ですかね言葉の意味がまあ今いろんなジャンルと混ざり合っているのでそれはそれで本当にいいことだし、ただあのその本来のそのファッションっていうものをもう一回なんかこうあの新しい形でちょっとやってみたいなっていうのはありますね
0: 。それはめちゃくちゃ楽しみに。<笑>そうそうそうはいはい<笑>。頑張ります。まあ、はい
3: <笑>ベルディさん。
1: <笑>なんか僕は。本当にこう東京拠点でアジアからこう海外とかでもっと活躍できるアーティストになりたいと思ってますよねそれで11月ぐらいにあの自分の作品とかも久しぶりにすごいたくさん作ってて、うん、あのアパレルじゃないものにも挑戦していきたいって思ってますね。最後ルリーさん
2: 私はみんなよりも結構年なのでずっと新しいもの新しいものを追っかけてきたんですけど「ブレックファストクラブ」を開けてからは「変わらない」をどちらかというとテーマにしてて、うん、いろんな人が来たらそれをいつでも寛容に受け入れられる、うん、やっぱり人間でいられるよう努力したいなと思ってます。うん、
3: <笑>それ僕イタリアにた時にすごい感じました、うん、なんかあの,あのイタリアのファッションの人となんかもう7年前ぐらいですかね、うん、食事した時に、うん、そのやっぱ東京がすごい羨ましいって言ってたんですよその東京とニューヨークってその半年ごとに新しいお店ができたり、うん、あの新しいことが起こってたりなんかそういう刺激的なことってイタリアってあんまりないじゃないですかあの結構その毎日同じ道散歩して同じレストラン行ってみたいなこう。結構同じような生活をずっと続けてる人が多いじゃないですか、うんうんうん、で11時ぐらいになるともういろんなお店も閉まっちゃったりするぐらいの、はい、じゃないですかでもなんかそ,のそれを言われた時にその東京の人たちって逆にその同じじことを続けられなくななくっってるなってるいうのは感じたんですよそのイタリア人の逆にそのあの同じことを続けられるゆあの豊かさというかうクオリティオブライフみたいなのをなんか逆に感じたので。なんかそこにそこのレストランに久しぶりに行って同じ人が働いてたり昔の話とかできたりするとすごい嬉しいですよね、うんうん
2: 。そうですね、反復じゃないんですよね、うんうん。毎日はもうその瞬間瞬間は常に動いてるし、うん、店ってやっぱりそこそこにいる人たち箱じゃなくてそこに誰が来て。どういうい会話があってとか何を食べたとかそれでもうどんどんどんどん生き物のように動いていくものだから入ってきた時とかそこで体験した感覚みたいなものその場を作るのが私の仕事なんでそれがこうずっと変わらないー場所であるのはやっぱり。毎日続けないと実現できない。うんうんまあ、秋っぽかったんでいつも「じゃあ次の店はいつって言ってたんですけど<笑>今はすごいじゃあずっと頑張って
3: <笑>世界中からくるわけですよね
2: そうですね。ありがたいです
0: なんか今日結構こうさっきこうちょっと体制的になっていく話からもしかしたらちょっと暗い話も出てくるのかなというか、うんあまあ、コロナっていうのは確実にいいことではないので、うんうんうん、そういうのもちょっとに想像したりはしたたりんですけどあのアジアのことも含めて、うん、あの連帯感も含めて、えー、また全然違う景色が見えてきたような感じがあの自分の中ではしたのでやっぱりこういう会は、うん、それこそ定期的に反復じゃないですけど、うんうん、<笑>やっていくと言葉にならないことが言葉になっていく瞬間というのは、うん、たくさん立ち上がれるのかなというふうに今日は聞いてて感じました、うん。実際にこういういいいちょっと硬かもしししれなででですけど、うん、テーマおお三方でお話てししてみて感感想っててて。いううですか。どういうふうに感じました話したて
2: 話みて<笑>あやっぱり本当に大切だと思う、うんうん、具体的にやっぱテーマを持ってそれについて何かをやっぱりちゃんと話し合うっていうことは、うん、もっともっと大切になってくるような気がします、うん、ただなんとなく会話をするっていうことじゃなくて、うんうん、考える力をすごい今日本は求められてるしそれぞれがねやっぱり今、ねうん、コロナっていう大変な時期で。でもそれによって考える時間をいっぱいもらえたわけだから、うん、それが東京なり日本なりの未来の力になっていくことだと思うんでこういう機会は本当にありがたいで
0: すまた作りましょうということで<笑>ぜひ<笑><笑>、はい、そうですね、うん、なんか同じ座組でまたお話しするとまたさらに違う議論が生まれたりとかするのかもなという、えー、ところを思いつつもですね、えー今日このあたたりでえ締めいいと思いますあのこのナイキラボラジオはあの今日聞いていただいたようなこうポッドキャストの他にも音楽とか映像とかいろんなあのコンテンツがありますのであのまあリスナーの皆さんもぜひナイキのアプリからいろいろとチェックしてみてください、えー、というわけで本日のゲストはベェルディさんディさんホギーさんお三方でした、えー、モデレーターは長畑弘明が務めさせていただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました
4: l o u Radio.